1: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Doğru bildiklerimizden şaşmamak, eşitlik ve adalet konusunda taviz vermemek, dayanışmacı çözümlerin ışığını alıp yansıtmak, birlikte üretmenin heyecanını ve keyfini unutmamak için çıktığımız yolda çok kıymetli bir durakta durup çok değerli bir akademisyenle sohbet edeceğiz bugün.
0: Niyetimiz sizleri teorik konularla, kavramlarla yormak değil, aynı ortamda sohbet edermişçesine bu içerikleri sizlere ulaştırmak. Yazılı bilgilerden sağdaki pratiklere ve deneyimlere ışık tutarak kapitalist sistemin varlığından hiç hoşlanmadığı dayanışma ve sosyal kavramlarını konuşacağız bugün. Ben Gökçe. Ben Alper.
1: Her bölümünü konuklarımızla beraber ördüğümüz Birlikte Üretiyoruz programına hoş geldiniz.
0: Bugün alanda çok önemli yerlerden birini tutan gençlerle doğrudan kooperatifçilik üzerine dersleri sırasında da bol bol konuşan bir hocamız bizimle birlikte. İzninizle önce kendisini sizlere tanıtmak istiyorum. Aylin Çiğdem Köne, Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi'nde profesör olarak çalışan bir iktisatçı. Doktorasını Marmara Üniversitesi'nde kalkınma iktisadı alanında yaptı. Akademik çalışmaları, ekonominin doğal çevre ve toplum üzerindeki etkilerini kapsıyor. Sürdürülebilirliğin ölçülmesi ve değerlendirilmesine odaklanıyor. Aylin Çiğdem Köne, baskın iktisat paradigmasının insan ve toplum ve doğa bilimlerinden böylesine uzak olmasının kabul edilemez olduğu düşüncesiyle alternatif ekonomileri araştırmaya yönelir, sosyal ve dayanışma ekonomisiyle karşılaşır, bir sosyal bilimci olarak kayıtsız kalamaz ve bu alandaki bilgi birikimine internetin sağladığı özgürlük ve paylaşım olasılıklarını kullanarak katkıda bulunmaya devam etmektedir.
1: Hoş geldiniz Aydın Hocam. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Davetiniz için teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederiz katılımınız için ee, Sizin isminizi elbette evvelinde biliyordum ee, Ama hakkınızda bu kadar bilgiye sahip değildim açıkçası Programı Hı. hazırlanmadan önce ee, O yüzden böyle hem çok heyecanlandım Sizi tanıyor olmaktan, tanımış olmaktan çok büyük mutluluk duydum Hem de e, e, Mula Üniversitesi'nde, sıkı Koçman Üniversitesi'nde Derslerinize girip öğrenci olmak için böyle bir heves oturdu içime. <gülüyor> <gülüyor> Umarım bir gün e, gerçekten derslerinizi dinlemek mümkün olur. Programın
0: Çok... ilerleyen kısımlarında da konuşacağız. Hani Aydın hocamızın öğrencisi olmak için üniversiteye gitmeye de gerek yok. Kendisi zaten sürekli bu konuda kaynaklar sunuyor diye.
1: Evet evet ama yani öğret... Şimdi öğretmenle göz göze olmanın e, tabii, o ortamında başka. Olan, Evet keyfi başka. <gülüyor> Ee, biz sizin sosyal ekonomi ve kooperatifler konusunda e, üniversitede ders verdiğinizi biliyoruz ve hatta Türkiye'de bu konuda bu birliktelikle ders veren başka bir e, akademisyen olmadığı bilgisine sahibiz hı hı. Sizden bir öncelikle sosyal ekonomiyi nasıl tanımladığınızı, kooperatiflerle nasıl ilişkilendirdiğinizi öğrenebilir miyiz? Bunu sorabilir miyiz size? Elbette ee, çok
2: teorik olmadan anlatmaya çalışayım ee, ama öncelikle ders hakkında birkaç şey söylemek isterim. Sosyal Hı -hı. ekonomi ve kooperatifçilik dersi Mola Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü dersleri arasına 2020 yılında eklendi. Henüz yeni bir ders. Hı -hı. Son 3 yıldır fakültemizdeki 4. sınıf öğrencilerine seçmeli olarak bu dersi veriyorum. Sizin de söylediğiniz gibi benim bildiğim kadarıyla da ders ismiyle ve içeriğiyle Türkiye'de tek e, Hı -hı. Tabi e, iktisat bölümünde verilen bir ders olduğu için e, kooperatifçiliği sat bir işletme modeli olarak anlatmak olmazdı. O nedenle dersin çerçevesini çizerken kooperatifleri ekonomik sistem içerisindeki yeri bağlamında ele almak istedim. Hı -hı. Ve bu bağlamda sosyal ekonomi oldu. Hı -hı. E, sosyal ekonomi e, aslında... E, 18. 19. yüzyıllara kadar geri gidiyor ortaya çıkışı. Avrupa'da esas olarak ortaya çıkmış bir faaliyet alanı. O sanayi kapitalizminin yerleşmesi sırasında yaşanan e, yaşam koşulları, e, son derece olağanüstü kötü yaşam koşullarına karşı savunmasız sosyal grupların verdiği bir tepkiyle başlayan hareket sosyal ekonomi. Ortaya çıkışında da esas olarak ilginç. E, İki unsuru ayırt edebiliyoruz. İlki işçi sınıfının kendi kendine yardımı örgütlemesi. Hı hı. İkincisi de e, bu kökenin aslında çok gerilere giden hayırseverlik ve yardımseverlik fikirleri. Hı hı. Bu geçmişi e, bir terim olarak bakarsak sosyal ekonomiye kamu sektörüyle özel sektörün dışında faaliyet gösteren bir sektörü ifade eder sosyal ekonomi terimi. Bu nedenle de üçüncü sektör olarak da adlandırılır. Yani, yani sosyal ekonomi ve üçüncü sektör e, terimleri eş değerdir aslında. E, sosyal ekonominin bileşenleri herhalde bunu da konuşuruz birazdan. Devletin erişemediği, piyasanın etkin işlemediği alanlarda ürün ve hizmet üretirler. Hı -hı. E, bu ürün hizmetler doğrudan piyasada alınıp satılabilen ürünler ya da hizmetler olabileceği gibi. Sadece e, üyelerinin ihtiyaçlarına yönelik onları karşılamak için de üretim yapabilirler. E, hmm. Tabii şimdi burada üç alan tanımladık. Bir ekonominin üç tedarik alanı kamu, özel sektör ve sosyal ekonomi. Bunlar arasındaki e, farkları ortaya koymak için e, dilerseniz ben bir örnek vereyim. Bunun üstünden düşünmek evet, işimizi kolaylaştırabilir.
0: Aslında ben de tam o kısmını soracaktım size. Ee, yani sos sosyal ekonomi sistem içerisinde formal olarak e, sadece kooperatifler açısından mı vücut buluyor? Yoksa e, yine günlük hayattan bildiğimiz... İmece dayanışma ve bunun gibi kavramlarda sosyal ekonomi kapsamına giriyor diyebilir miyiz direkt? Hem de şirketlerle nasıl oluyor? O farkları sizden Hı. rica edecektim.
2: Tabii elimden geldiği kadar yanıtlamaya çalışayım. E, sosyal ekonomi alanında e, tüzel kişilikler var olabiliyor. E, yani dayanışma ve karşılıklılık eğer en formal olarak gerçekleştiriliyorsa bu sosyal ekonomi alanına girmiyor. E, sosyal ekonomi alanına giren kuruluşların başında kooperatifler var elbette. Bunun yanı sıra e, mütüeller ki karşılıklı, e, karşılıklılık esasına dayalı sigortacılığı kastediyorum burada. Ee, onun yanı sıra ekonomik faaliyet yürüten dernekler, vakıflar e, ve sosyal ekonominin en yeni bileşeni sosyal girişimler e, bu alana dahil oluyorlar. E, şimdi kamu ve özel sektörle karşılaştırmak gerekirse e, bir ihtiyaç düşünelim. Diyelim ki bir çalışan ebeveynin e, çocuk, küçük çocuğunu kreşe bırakma ihtiyacı var. Yani bir bakım hizmetine ihtiyacı var. Hı hı. Bir ekonomik sistem içinde bu ihtiyacını özel sektörden ya da kamu sektöründen karşılayabileceğini zaten biliyoruz. Özel evet. sektörden karşılarsa oradaki kreş sahipleri bu işi kar elde etmek için yaparlar. Ve bu hizmetten yararlanmak da yeterli satın alma gücüne sahip olmakla mümkündür. Yani geçerli piyasa fiyatını ödeyenler bu hmm. kreş hizmetinden yararlanıp diğerleri dışarıda kalır. Kamu sektörü ise eşit yurttaşlık ilkesi gereğince eşitlik amacıyla bu hizmeti ücretsiz olarak sunabilir ya da uygun ücretlerle sunabilir. Dolayısıyla burada iki seçenekten söz ettik. Ya bunlar yetersiz kalırsa? ya bunlara erişemeyen insanlar olursa o zaman bu kişiler için bir çözüm alanı işte sosyal ekonomi. Evet. Kendi aralarında örgütlenirler. Diyelim ki mahallelerinde kendileri gibi bu ihtiyaca, bakım hizmetine ihtiyaç duyan insanlarla bir araya gelirler. Karşılıklılık ve dayanışma ilkelerine dayalı olarak örgütlenirler ve örneğin bir bakım kooperatifi kurarlar. Yani ee, bu ihtiyacı piyasadan karşılamak ya da devletten bir çözüm beklemek yerine e, kolektif olarak gönüllü olarak harekete geçerler ve kendi
1: ihtiyaçlarını kendileri karşılamış olurlar. Ne güzel örnekleri açıkladınız hocam. Yani aslında şey kooperatifler ve sosyal ekonomi her iki kavram birbiri içerisinde dönerek birbirini derinleştiriyorlar varlıklarını derinleştiriyorlar bağlanıp çoğaldıkça.
2: Evet. Evet, evet. Tarihsel olarak baktığımızda, örneğin İngiltere'de e, sosyal ekonomi kooperatif hareketi olarak ortaya çıkmış ilk kooperatiflerin kurulmasıyla birlikte e, başka yerlerde farklı e, ya da benzer e, gelişmeleri görebiliyoruz. Ama en başından itibaren sosyal ekonomiyi diğerlerinden özel bir sektörden ayıran şey amacı, kar elde etmek için kurulmaz sosyal ekonomi kuruluşları. Kar elde etmesinde sorun yok ama asıl amaç bu değil. Asıl amaç ihtiyacı karşılamak. Onun dışında asıl belki de önemli olan şey işte değerler ve ilkelerle çalışması. Hmm. Bir de tabii unutmayalım sosyal ekonomi dediğimiz alan içinde... İşte bileşenlerini saydık, kooperatifler, vakıflar, sosyal girişimler ama bu alanın en önemli bileşeni kooperatifler. Hiç tartışmasız. Hı hı. Ee, bunun iki sebebi var. Ee, iyi ki ekonomik açıdan yani e, istihdam kapasiteleri, e, üretimleriyle evet e, çok önde geliyorlar. Sosyal ekonominin bel kemiğini oluşturuyorlar. Bunun yanı sırada e, benimsedikleri değerlerle ve ilkelerle ta ilk kooperatiften bugüne, 19. yüzyıldan bugüne sosyal ekonomiye e, yön veren özelliği var kooperatiflerin, yol gösterici olmuşlar. Hı hı. Dolayısıyla bugün de sosyal ekonomiyi eğer bir alternatif olarak görüyorsak, ...bunda kooperatiflerin bu özgünlüğünün büyük rolü var. Hı hı. Yani bu değer ve ilkelerle yönetilmelerinin büyük önemi var diye düşünüyorum.
1: Bu değer ve ilkeleri biz böyle birinci programda ahillikten bahsetmiştik. Orada ahlaklı ve erdemli esnaf olmanın bir takım tanımları olduğunu belirtmiştik ilk programda. Ve işte onların bağlanmasını ve açılmasını istedikleri yedi temel başlık vardı... Mesela örneğin bir tanesi yalan kapısını bağlamak, doğruluk kapısını açmak idi. Ki bugüne de yakışır bir talep bence. <gülüyor> İnsana dair güncel bir talep hala. <gülüyor> Bunlar mesela bu başlıklar daha değerlere giriyor. Ama bugünün bugünümüze gelince yani Uluslararası Kooperatifler Birliği'nin mesela ortaya koyduğu yedi kooperatif ilkesi olduğunu görüyoruz. O biraz daha ilke ama ahirlikteki o... Duygu biraz daha değer diyebilir miyiz ya da siz nasıl derslerinizde bu değer ve ilkelere <gülüyor> yaklaşıyorsunuz acaba?
2: Ee, Uluslararası Kooperatifler Birliği'nin bir kooperatif kimliği bildirgesi var. Ee, burada kooperatif kimliğini çizen, çerçevesini çizen şey kooperatifçilik değerleri ve ilkeleri. Aslında bunlar kooperatifçiliğin bana sorarsanız ABC'si. Hı hı. Ee, i̇lkeler sizin dediğiniz gibi daha bilinir. Ee, genellikle her yerde de görebilirsiniz. Kooperatifçilik ilkeleri çıkar karşınıza. Ee, ancak değerler dediğimizde değerler kooperatifçiler tarafından bile pek bilinmemekte. Aslında değerler ilkelere rehberlik ediyor. Yani e, kooperatifçilik ilkeleri değerlerin üzerinde inşa edilmiş durumda. E, ve e, baktığımızda değerleri de ikiye ayırmak mümkün. Kooperatifin değerleri ve ortakların değerleri. Mesela siz e, ahilik hakkında söylerken e, hemen çağrışım yaptı. Kooperatif ortaklarının taşıması gerektiği düşünülen değerler arasında dürüstlük, hı hı. açıklık, sosyal sorumluluk, başkalarını düşünme gibi değerler var. Hı hı. Aslında ne kadar evrensel değerler değil mi? Bunlar evet. hümanist değerler olarak da görebiliriz. E, bu işte bu değerler... E, birbirinden bu kadar farklı insanların bir kooperatif yapısı içinde birlikte hareket etmelerini olanak tanıyor. Ve değerler bir tarafa bırakıldığında, değerler ve ilkeler bir tarafa bırakıldığında karşımıza iki şey çıkıyor. Ya kooperatifler şirketleşiyor, adı kooperatif olmakla birlikte o kooperatifçiliğin özünden ayrılıyor. Ya da kooperatifler çok hızlı bir şekilde dağılmaya doğru gidebiliyor. Dolayısıyla bana sorarsanız yine kooperatif çiftlik değerlerini ve ilkelerini bilmeden ve içselleştirmeden bir kooperatif işletmeyi yönetmek de mümkün değil, geliştirmek de mümkün değil, ama amacı takip etmek de mümkün değil. Yani o başlangıçta kooperatif kurarken kurdu, koyduğunuz amacı takip etmeyin de mümkün olmadığını düşünüyorum açıkçası.
0: Hocam peki aynı şey sosyal girişimler için de geçerli oluyor o zaman hani bir önceki sorduğum soruda kapsadığını e, anladım ben aslında sosyal ekonominin sosyal girişimleri de o zaman onlar da ko kooperatifçilik değer ve ilkelerini rehber alabilirler mi?
2: Doğru, sosyal ekonominin de kendi değerleri ve ilkeleri var. Örneğin Avrupa Birliği'nin kaynaklarını açarsanız görebilirsiniz. Fakat şunu fark edeceksiniz baktığınızda, sosyal ekonominin dolayısıyla sosyal girişimlerin de bir parçası olduğu için sosyal girişimlerin de benimseyeceği değerler ve ilkeler aslında hep kooperatifçilik değer ve ilkelerinden türemiş durumda. Hı hı. Yani bu ilk, e, ilk kooperatif kurulduğunda bile 1844 yılında kendi ilkelerini ortaya koymuş e, ve ondan sonra gelen e, ahlaklı işletme olma e, iddiasında ya da isteğinde olan kuruluşlar için bu ilke ve değerler her zaman yol gösterici olmuş. Dolayısıyla sosyal girişimlerde etik işletmeler olarak e, değerlere ve ilkelere sahipler. Ve bunlar da kooperatiflerden çok etkileniyorlar. Ee, bu alanın zaten değerlerden ve ilkelerden uzaklaşması e, söz konusu olduğunda tamamen e, alternatif olmaktan çıkıp e, piyasa sisteminin e, bir parçası olurlar. Evet. Bana sorarsanız.
0: Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Şimdi Tom Petty and the Heartbreakers'ın Running Down a Dream albümünden... I Won't Back Down şarkısı Profesör Dr. Aylin Çiğdem Köne'den dinleyicilerimiz için geliyor.
1: Yeniden merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde kalkınma ekonomisi profesörü olarak görev yapan Aylin Çiğdem Köne ile sosyal ekonomi ve kooperatifçilik üzerine yaptığımız sohbetimiz devam ediyor.
0: O zaman şöyle devam edelim. E, derslerdeki deneyimlerden birazcık Sizden dinleyelim e, nasıl gidiyor Sizin gözünüzden e, öğrenciler cephesinde kooperatifçilik konusunda yanlış bilinenler Hiç bilinmeyenler Ya da gençlerin kooperatif konusundaki bilgi durumu e, ne seviyede Bunu analiz eden bir çalışma var mı Bunlardan biraz bahsederseniz çok seviniz
2: Tabi 3 yıldır bu dersi veriyorum dolayısıyla bazı genellemeler yapabilirim diye düşünüyorum Öncelikle genel olarak Türkiye'de kooperatifçilik eğitimi üniversitelerde pek yer almıyor İşletme bölümlerinde bile çok az sayıda kooperatifçilik dersine yer veren üniversite var Hı. Yani bu konuda bir eksikliğimiz var onu bir tarafa koyalım onun dışında ben derse girdiğim zaman öğrencilerin pek çoğunun ne sosyal ekonomi ne kooperatifçilik hakkında bilgisi olmadığını görüyorum. E, kooperatiflerden haberdar değiller. E, i̇lk derste şu soruyu soruyorum. Eğer biliyorsanız bir kooperatif ismi söyler misiniz? E, genellikle hiçbir yanıt alamıyorum bu derse. Yani kooperatif nedir, ne yapar, nasıl yapar sorularına e, bir e, yanıt alamıyorum. Yani... E, Bilgi ve farkındalık düzeyi çok düşük, bunu söyleyebilirim. Yanlış bilinenlere baktığımızda kooperatiflerin bir devlet kuruluşu olduğunu, devletin kooperatiflere yardım ettiğini düşünüyorlar. Kooperatifleri genellikle başarısız, ortaklarını zarara uğratan kuruluşlar olarak da görüyorlar. Aslında bu toplumdaki genel kooperatifçilik algısının da bir yansıması. <Gülüyor> bir de böyle alternatif bir işletmenin var olamayacağı yönünde de güçlü bir inanç var. Güçlü bir inanış var. Bizim belki iktisat eğitimimizin hep bencil insana, kar maksimizasyonuna dayalı olması da onları etkiliyor olabilir. <gülüyor> Dolayısıyla bir hayli çaba harcıyorum kar amaçlı olmayan bu özel iş modelini anlatırken. Burada iki yardımcım var. İlki Kooperatif ekonomisinin dünya çapındaki büyüklüğünü ve kapsamını gösteren veriler. İkincisi de dünyadan Türkiye'den e, örnekler. E, bu mesela etkileyici oluyor dünyadaki örnekleri göstermek. Mesela Hindistan'daki süt üreticilerinin kurduğu dünyanın en büyük süt kooperatifi ürünleri AMUL var. Hmm. E, sağlık alanında 20 milyondan fazla kişiye hizmet sunan Brezilyalı bir kooperatif ya da e, yeni kooperatif hareketinden örnekler. E, mesela Spotify'ın e, ya da Zoom'un alternatifi olan kooperatifleri tanıtıyorum. Hmm. Çok şaşırıyorlar bunlara. <gülüyor> Türkiye'den baktığımızda e, Kadıköy Beşiktaş Tüketim Kooperatifleri, Yerdeniz, Deniz, Genç İşi, Devrek Güneşi, Urla ve Yelki Kadın Kooperatifleri, ...Lonca Çeviri Kooperatifi ve tabii ki Aldatros Bilişim Kooperatifi. <gülüyor> <gülüyor> Bu örnekler işe yarıyor ama gerçekten. Özellikle video biçimindeki materyaller gerçekten çok yararlı oluyor. Bu konuda bütün içerik üreticilerine aslında bir e, davet e, buradan iletmek istiyorum. Çok ihtiyacımız var. Bu konuda anlamlı içerik e, çok ihtiyacımız var kooperatiflerin ve sosyal ekonominin kendini anlatmaya ihtiyacı var. Bir de ders kapsamında öğrencilerden grup çalışması yapmalarını bekliyorum. 7 kişi bir araya gelip bir kooperatif kuracaklar ve bu sunumlarını fikirlerini geliştirip sunum şeklinde sınıfla paylaşmalarını istiyorum. Orada da çok enteresan şeyler oluyor tek başına ya da en yakın arkadaşıyla iki kişiyle kooperatif kurmak isteyenler kendi arasında ortak çalışmada sorun yaşayıp benim hakemlik yapmama isteyenler evet. her hafta böyle örnekler çıkıyor karşıma fakat bunları aşıp e, teorik düzeyde kooperatifini kuran gruplar birlikte çalışmayı çok keyif e, verici bir deneyim olarak nitelendiriyorlar. E, bu evet. da benim için dersin belki de en e, güzel anlarını oluşturuyor.
1: Hmm, tohum attığınız yer olmuş hocam orası çok gerçekten. <gülüyor> çok güzel bir sınıf <gülüyor> çalışması olmuş. E, şimdi sizin verdiğiniz örnekler e, ve tabii ki daha verilebilecek olan birçok örnek vardı dünyadan da Türkiye'den de elbette ki. Ama bunların e, bir kısmına ulaşılabilecek bir bloğunuz var. Orada birçok yazı ve rapor mevcut bu konuyla ilgili. Çeşitli söyleşiler de var. Orada birikenlerden bizlere aktarmak istediğiniz bilgiler, deneyimler olabilir mi? Biraz bloğunuzdan bahsedebilir misiniz?
2: Sosyal Ekonomi Blog, sosyal ve dayanışma ekonomisi konusunda internet ortamında yayın yapıyor. Biz 5 yıldır bu faaliyeti sürdürüyoruz. Çok çeşitli yazılar var. Yani sosyal ve dayanışma ekonomisine ilişkin, kooperatifçiliğe ilişkin hem teorik düzeyde hem uygulamadan yazılar var. Burada biz aslında... Okuyucularımıza alternatif bir ekonomik ve toplumsal sistemin neye benzeyebileceği hakkında ipuçları sunmaya çalışıyoruz. Bu 5 yıl boyunca neler oldu derseniz alana yönelik ilginin sürekli arttığını gözlemledik. E, toplumsal ve ekolojik öncelikler giderek ön plana çıkıyor bunu gördük. Bir önemli nokta da şu, bu alanda pratik teorinin önünde gidiyor. Dolayısıyla da sağda neler olduğunu sürekli araştırmak, öğrenmek gerekli ve bu öğrenimler çok kıymetli. Aynı zamanda çok evrensel bir şeyden söz ediyoruz. Bu alanda yaşanan sorunlar sağ Türkiye'ye özgü değil. Dünyada da büyük benzerlikler var. Ama blogda bizi en çok heyecanlandıran ve belki de okuyucularımızın da en çok heyecanlandığı konu iyi örnekler. İyi örneklerin gerçekten sihirli bir gücü var. Herkesin yapılamaz, mümkün değil diye baktığı konularda o direnci kırıyor iyi örnekler. Yapılabilir inancını aşılıyor kişilere. Çok güçlü bir araç. Bundan daha çok yararlanmalıyız. Biz bile kimi zaman çok yorulduğumuzda, çünkü yaptığımız, profesyonel olarak yaptığımız işlerin yanı sıra bu gönüllü bir faaliyet ve kimi zaman yoruluyoruz doğal olarak. Evet. Hadi bir röportajı gidelim, yerinde ziyaret edelim diyoruz ve orada gördüklerimiz bizim yorulmaya hakkımız yok dedirtiyor. Biz oradan güç alıyoruz ve yeniden devam ediyoruz. Belki okuyucularımız için de böyledir bu durum.
0: Evet yani bir araya gelmek her zaman güzel. Sizinle şu an bunları konuşmak da harikaydı. Ben de bir sosyal ekonomi takipçisi olarak her yazıyı takip ediyorum. Sağ olun çok besleyici oluyor bizim için. Burada da süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Bu ben bölümde... teşekkür ederim. Evet sağ olun.
1: Teşekkür ederiz hocam çok sağ olun katılımınız için. Ben teşekkür ederim.
2: Herkesi okuyucu olarak bekleriz Sosyal Ekonomi bloguna. B birlikte üretmek güzel birlikte öğrenmek de çok güzel.
0: Evet birlikte üretmeye devam edelim. Bu bölümde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Profesör Doktor Aylin Çiğdem Köne ile sosyal ekonomi kavramından konuştuk. Ve kooperatiflerle ilişkisi üzerine bolca bilgi aldık. Kendisine katılım ve bizlere sağladığı destek için çok teşekkür ediyoruz. Kooperatifçiliğin yayılması adına yaptığı çalışmalar için de ayrıca teşekkür ediyoruz.
1: Bilgi ve deneyim paylaşımınız için tekrar teşekkür ediyorum Haydn Hocam. Umutla kalın sevgili dinleyiciler.